0: Uh, 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 uh. A not que vem de All A place que vem do alto a place that is full of understanding, and in it we Gloria, Poderoso e soberano Digno de ser louvado Rei eternamente santo Enxuga lágrimas caídos Faz do pecador seu filho Da esperança o desacreditado E ao pobre do espírito Levanta o oprimido Alcança e sopra o Não rejeita um coração Quebrentado e contrito ah, Maravilhosa graça Pois por ela fomos salvos Amor incondicional A cruz por Cristo revelado Amor maior não há que passado Foi seu pardo Resgatados da morte Para a vida livres do pecado Nele ha. Colocamos nossos preços, sangue garantia feijada okay, uh, uh, no novo Ok, graças a Deus, graças a Deus do ano não sei se pronunciei de forma correta o nome <risos> Boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Papo Bíblico e a toda malta que vai ouvir esse áudio.
1: Mano, Ken, uh, a pronúncia está correta, corretíssima. Uh, Dijanum é um cara simples, desde já começo por dizer que Dijanum é apenas o diminutivo do meu nome de registro, né? Meu nome é Adis, Januário, então eu apenas tomei as, as pequenas... Uh, iniciais do nome e coloquei e ficou de uh, Eu sou um rapaz de Benguela, tenho 28 anos, 28 anos e meio, né? <risos> Uh, sou um cristão, sou rapper, sou poeta também, uh, sou missionário. Uh, eu vivo cá na Ucrânia. O uh, que é que eu mais posso dizer acerca de mim? Eu, além de, de, de viver cá, né? Hoje, uh, por ser um missionário, trabalho numa comunidade uh, em que 99% é analfabeta. Então, estou eu hoje e a minha esposa, né? Uh, fazendo a missão, levando a palavra para essas pessoas que carecem do conhecimento bíblico uh, e de serem salvas, então é particularmente a minha essa é a minha
0: personalidade Oba, uh, alegro-me de saber que estou a lidar com um missionário porque também estamos aqui a fazer esses trabalhos de missão e a cuidar de uma comunidade Mano, estás a cuidar de uma comunidade cá em Angola ou lá na Ucrânia, só para situar os nossos ouvintes? Uh,
1: na verdade eu comecei, uh, logo, logo após a, a terminar os meus estudos cá na Ucrânia, eu voltei para Angola e senti a necessidade de criar, ou simplesmente esse projeto já foi criado cá na Ucrânia que é o Almas Não Palmas e quando voltei para Angola senti a necessidade de trabalhar uh, com o evangelismo da rua uh, então nós fazíamos esse trabalho e graças a Deus nós temos uma, uh, irmãos que cooperam conosco na missão de levar o evangelho nas ruas né uh, e logo após uh, de eu tomar a decisão e agora Estando casado, né? eu tive que voltar para a Ucrânia. Minha esposa também é uma missionária. Ela já cuidava dessa comunidade. É uma comunidade cigana. É uma região né? onde vivem ciganos e lá não existem igrejas. Então, ela já trabalhava com com essa comunidade. E eu, quando regressei aqui para a Ucrânia, sentimos a necessidade de permanecermos aqui o, 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 o guiar que recebemos do Nosso Senhor, né, de ficarmos aqui e continuarmos com o trabalho missionário cá. Então, a comunidade está cá na Ucrânia.
0: Ok, mano, uh, muito bom. Que Deus lhe abençoe nessa tarefa. Que Deus lhe abençoe nessa atividade que estás a fazer. Uh, eu, eu convidei uh, o mano de Janu para juntos conversarmos a respeito de um tema super hiper mega importante e que se toca, e que se torna, acaba se tornando super pertinente para a nossa fase. Hoje muitos afirmam ser cristãos. Muitos afirmam ser cristãos devotos a Cristo. Mas o que a gente vê, em detrimento de comportamentos e aquilo que se vê, o que se ouve em, em detrimento da música gospel, em detrimento da cultura cristã, ou, 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 ou dos povos hoje ditos convertidos a Cristo, o que a gente vê é que ali uma pequena confusão entre o cristianismo bíblico e o cristianismo cultural. Mano de Janu, como o irmão vê essa questão? Ah um problema O cristianismo hoje é bíblico ou é meramente cultural? Para ti, qual é a diferença entre cristianismo bíblico e cristianismo cultural, mano?
1: Na realidade, mano, essa pergunta é de fato pertinente. Uh, com relação ao cristianismo bíblico e o cristianismo cultural. Uh, hoje em dia, eu estou 100% de acordo contigo, quando nós dizemos que, vamos dizer, quase que está tudo igual. A gente não vê diferença, As pessoas se autodenominam cristãs. As pessoas dizem que conhecem a Jesus, as pessoas dizem que seguem a Jesus, as pessoas dizem que fazem música para Jesus, as pessoas dizem que vão até para as igrejas, mas a própria vida não mostra a conduta verdadeira. Nós sabemos muito bem, e a Bíblia nos explica isso, que a árvore é vista pelo fruto. Mas nós vemos muitas árvores dizendo que são árvores boas, mas que não dão frutos bons. Eu consigo perceber única e simplesmente que o cristianismo, ele torna-se cultural ou, por exemplo, é chamado de cultural a partir do momento que pessoas ou pseudo cristãos afirmam seguir a Jesus, afirmam saber quem ou ou que conhecem a Jesus, mas na verdade eles... Não conhecem, não têm contato com ele, não têm relação e nunca foram transformados. Essas pessoas, por exemplo, é bonito falar de um Deus que opera milagres, de um Deus bondoso, de um Deus poderoso, de um Deus que faz maravilhas. Mas a pergunta que não se quer calar é, você tem justificativos para tudo isso que você fala? Quando você diz que Deus é bom, que quando você diz que Deus é poderoso, que Ele opera milagres, a tua vida, ou você vê essa essa bondade, você vê esse poder agindo em tua própria vida, é possível enxergar na tua vida que Deus é realmente bom? Então, uma das coisas que eu preciso perceber é que o cristianismo, o próprio cristianismo, é uma contracultura, a cultura desse mundo. Então, não tem ligação alguma. Se eu digo que sou cristão, alto lá. Eu não posso me autodenominar cristão. Eu preciso da liberdade das pessoas olharem para mim e verem Cristo na minha própria vida. Eu, eu, eu consigo lembrar uma das passagens por exemplo, de que Jesus disse, ele alertou. Tenham cuidado Por exemplo, um dos textos da Bíblia, eu, para ser sincero, não me recordo muito bem aonde está situado, mas eu sei que está escrito nas Escrituras. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus da época, os religiosos da época, as pessoas que se diziam que eram cristãs, que guardavam a lei, mas eles não colocavam ela em práticas. Eles eram hipócritas. Então... Eu não posso me autodenominar cristão ou, ou dizer que não, Eu o meu a vida que tenho é de um cristianismo bíblico, mas as tuas ações demonstram que é tudo cultural, é tudo uma fantasia que você montou na tua própria cabeça e estás a alegar que esse cristianismo é o bíblico, mas na verdade as tuas ações mostram que não são. E essa é a confusão que tem acontecido nos últimos tempos, pessoas que se autodenominam cristãos, Bíblicos, mas na realidade as músicas não mostram, as ações não mostram, a sua própria vida não mostra
0: isso. Uh, muito obrigado, mano. Dijano, <risos> está muito boa essa conversa, mano. Dijano, eu pude ver, por exemplo, que Amós 8, versículo 11 diz que és es que vem dias, uh, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão nem de sede de água mas de ouvir a palavra do Senhor Amós 8 versículo 11 Paz, pelo que a gente vê Hoje temos uma existe uma espécie de analfabetismo bíblico Essa forma de que Deus fala não seria para os seus filhos Não seriam os cristãos aqueles que iam procurar a palavra de Deus para serem saciados por Deus Como podem a vasta maioria que se afirma hoje Não saber da história bíblica, da narrativa da Bíblia sobre os heróis da fé Conhecer a doutrina bíblica O que, é que está na base dessa juventude que autodenomina-se cristã mas não conhece a Bíblia, não tem contato com ela. No teu ponto de vista, quais são os perigos desse tipo de comportamento nisto que nós estamos agora a chamar de cristianismo cultural e não bíblico?
1: Mano, eu acho que o mais triste, uh, eu acho não, eu tenho certeza. Uh, hoje em dia, as pessoas têm uh, a palavra principal, o achismo. Eles acham, eles acham que conhecem, mas não conhecem. Eles dizem que tenham uh, comunhão com o mestre. Eles dizem que amam a Jesus, que servem a ele. Mas isso não é verdade. A vida deles não apresenta isso. Eles têm o, o, o achismo como principal. alibi uh, para se defenderem. Que, se de, que, de, que realmente eles vivem um cristianismo uh, bíblico e não cultural. A Bíblia fala em Euseias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O cristianismo, ele torna-se cultural quando nós idolatramos... Ou, 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 a gente idolatra o ritual. E nos esquecemos daquilo que é fundamental. Quando nós idolatramos... Ou, ou pensamos que fazemos alguma coisa... Ou fazemos... Uh, uh, quer dizer... Vamos para os cultos... Uh, olhamos para a ceia... Até participamos da ceia. Mas a gente esquece do fundamental. A base. O alicerce. Fundamento. É Cristo Jesus. Essas pessoas fazem parte do culto, eles estão lá dentro mas eles não são de Cristo existe um um ditado que diz assim nem todo aquele que está num barco, significa dizer que ele é pescador, então a cultura, ela é importante a literatura é importante, é importante nós buscarmos lermos, procurar saber quem é o Senhor mas isso só são meios o fim é outro o fim é Cristo nós precisamos perceber que devemos viver o cristianismo bíblico, pois lá tem fundamento, lá há vida, lá tem salvação. Existe o analfabetismo bíblico, e isso é igual a achismo. As pessoas, elas têm, uh, nós criamos uma tendência muito, vamos dizer, errada. Nós ouvimos falar e nós cremos. Nós não vamos à fonte. Nós não somos como os irmãos de Bereia, que apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores homens que pregou a palavra, um dos maiores, ou se não, o melhor missionário que existiu. Ele, quando pregou para aqueles irmãos, aqueles irmãos não ficaram, não, não se preocuparam, oh, eu é apóstolo Paulo, então vamos crer. Não, eles consultaram as escrituras. Eles, Paulo pregou. A Bíblia fala que os irmãos consultaram se era verdade verdade. Aquilo que Paulo falou testifica. Se está escrito. você tem base, você tem alicerce. Então, esse é o maior perigo. Não conhecer a Cristo. Então, o cristianismo torna-se cultural a partir do momento que ficou moda dizer que eu sou crente. Hoje todos, todos dizem que são crentes. Hoje todos dizem que são cristãos. Mas eu acho que quando você... Olha um cristão de verdade, um cristão que foi regenerado, transformado, que foi mudado, que tem, que não é uh, só cristão no domingo. Ele entende que essas pessoas afirmam dizer que são árvores boas, mas na verdade não são. Não, Eu não posso dizer que sou cristão, eu sou analfabeto de Bíblia. Não entende até os versículos mais básicos. As coisas básicas não sabem. Eu não posso dizer que conheço a Cristo, mas... Eu não sei nada acerca dele.
0: Mano de Jano, falaste e muito bem acerca deste analfabetismo bíblico que hoje afeta grande parte da comunidade cristã das pessoas ditas cristãs. George Barna, o diretor do Instituto de Pesquisa Barna nos Estados Unidos, ele diz que a nação americana possa ser considerada como uma nação muito religiosa, isso sim é verdade, mas que ela seja de facto uma nação cristã, disse eu tenho muita dúvida. E, e eu acho que as dúvidas que eu também tenho quanto... O grande número de pessoas que hoje que se diz professar a Cristo, que se diz seguir a Cristo, vem por causa das inúmeras teologias que hoje são, como é que eu posso dizer, lançadas à torta direita a partir dos púlpitos das igrejas. Porque eu acredito que a igreja de hoje é um reflexo da teologia que é pregada. Como o vê isso? Como o vê as teologias hoje que são lançadas à torta direita, do tipo que, que, que até. Torna o Evangelho impotente. Quando eu leio as Escrituras, o Evangelho é anti-homossexual, é contra o homossexualismo. Mas o, o de hoje é a favor e realiza e o faz. Ou seja, como, como, como enquadrar isto? Hein? Como enquadrar? Como ver que é, conceitos ilícitos a Igreja está a licitá-los hoje com uma Bíblia que diz que é ilícito? Ah, mano, como você vê?
1: Mano, ah, o que ocorre no altar eu não vou dar a culpa eu até daria, anos atrás eu daria a culpa 100% aos pastores as pessoas ah, que levam a mensagem para o rebanho, que na verdade não levam a mensagem, eles dão água suja para as ovelhas ah, mas hoje eu penso já de forma diferente a culpa não é 100% dessas pessoas que levam a mensagem, ou que dão água ah, Não dão água da vida. Dão água suja às ovelhas. A culpa também é das ovelhas. Por quê? Porque elas não conhecem. A própria Bíblia diz. As minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. Normalmente, quando as pessoas se mantêm nesses lugares em ouvir uma mensagem que não é bíblica, que não tinha uh, fundamento nas Escrituras, as pessoas, elas ouvem, recebem aquilo e dizem amém. Reflexo de analfabetismo bíblico. Reflexo de que eles estão mortos espiritualmente e não conhecem a Palavra de Deus. Porque nem tudo aquilo que se diz no altar Eu tenho que dizer simplesmente amém Antes eu preciso refletir e pensar Peraí O que ele disse tem base nas escrituras? Eu não posso dizer simplesmente amém Receber algo que não tem relação nenhuma com as escrituras Não tem fundamento Jesus não falou disso os, o, Até o, os irmãos filósofos cristãos não estu, Que estudaram Perdão que estudaram não falaram sobre isso não tem base os apóstolos não pregaram isso ninguém os profetas não falaram disso aonde é que tiraram essas visões aonde é que tiraram esses ensinamentos esses conceitos aonde é que foi foi, foi retirado então, a culpa também das pessoas que estão lá. Se eles estão ou permanecem ainda nesses lugares, é porque eles gostam, é porque eles apreciam, é porque ela, é para eles, é, é normal, eles recebem, uh, com ímpeto, para eles é prazeroso, é a palavra de Deus, mas o próprio Senhor disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus disse: errais em não conhecer as escrituras as pessoas não conhecem as escrituras, mano, elas não querem ler, elas querem uma mensagem que para eles é é calmante as pessoas estão habituadas, o cristianismo se torna cultura torna-se analfabetismo quando você só quer ouvir e não quer procurar. Se eu dizer para, se eu dizer uma mensagem para eles, citar um monte de coisas, as pessoas só recebem, mas não tem aquela ideia de, peraí, será? deixem me consultar as escrituras, deixa eu ver se está lá se não percebem alguma coisa, não perguntam e isso é um perigo muito grande, quer dizer, nós não estamos a lidar com com porcos, estamos a lidar com almas são almas uh, eternas e essas pessoas, mesmo não percebendo que, que se lida com eternidades eles ainda, vamos dizer deixam no, deixa a vida me levar a ver? deixa que eles digam o que disserem, o pastor disse, está falado se o pastor falou, é certo e não consultam a bíblia, isso é é um erro de escalabro.
0: Isso, exato, exato, exato. Mano, o Dígeno está sendo uma conversa super, hiper, mega proveitosa. Mais uma vez, obrigado por ter aceito. Mano, uma das coisas que eu vejo também é que o cristianismo cultural e não bíblico tornou o poder de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus relativo. Deus nos ficou um Deus relativo não absoluto. É praticamente um vovô que só está aí para servir as vontades do neto. né? E e, e isso faz com que o cristianismo de hoje não exija de nós sacrifício, não exija renúncia. A gente vai atrás de Deus apenas para conseguir ganhos. Qual é o perigo De trazer a Cristo as pessoas no intuito de fazê-los ganhar. né? Hoje temos o Evangelho do Nascidos para reinar, vós sois reis em terra. Como lidar com o mundo em decadência, com os sinais da volta de Cristo cada vez mais visíveis, em que a economia está cada vez mais impotente em servir o seu papel em que a, a, a medicina cada vez mais impotente em que os nossos cientistas cada vez mais impotentes em acharem cura para os nossos males, nossas doenças hoje doenças que antigamente já foram vencidas com antibióticos estão cada vez mais eh, resistíveis aos antibióticos aos fármacos atuais ou seja, é, é, é aquele sinal apocalíptico descrito em Mateus 24 peste num lugar após outro mas nós temos crentes que são aliciados a trazê-los ao Cristo no intuito de torná-los ricos, fazê-los viver aqui como se estivessem no paraíso. Nesse cristianismo cultural, aonde vai a esperança da glória? Aonde vai a esperança do crente? Será que os cristãos estão firmes para negar a si mesmo em em torno do reino que está por vir, mano? Eu vou ser
1: bem prático, mano, nessa nessa resposta, né? Considerando como tu disseste, as pessoas olham para Deus como um vovô que dá sempre aquilo que o neto pede. Olham para Deus como se fosse um garçom que chega para o bar e a gente chega no bar e pedimos o um menu e ele traz uh, um Deus, temos a tendência às vezes de olhar para um Deus que parece que usa chapéu para trás um Deus que pô é um, um, um de camba a ver? Uh, sabe, eu, para ser sincero eu vou ser bem, bem vou, vou descer um nível mais abaixo às vezes dá ânsia de vômito, quando tu realmente percebes o que Jesus Cristo, ou o que Deus através de Jesus fez na cruz, o sacrifício que Jesus fez, amor por cada um de nós quando a gente percebe isso quando uma pessoa cai na realidade de que ele era um perdido, condenado ao inferno, réu de ser condenado e foi salvo por Jesus Cristo, o que que ele vai pedir mais a Deus? Será que ele olha para Deus como um garçom? Será que ele olha para Deus como um vovô? Ou olha para Deus com gratidão? Ou olha para Deus com um coração humilde? Ou olha para Deus com desejo de... Retribuir com a vida O que ele fez na cruz Ele deu a vida Então eu darei a minha vida Para servi-lo Mas uh, Nós vemos Algo totalmente o contrário E eu vou entrar num tema Não está ligado Ou pode não estar tá ligado A esse nosso Mas ele faz Toda uh, Vamos dizer Tem uma relação muito íntima também uh, O que, que é? É o vírus Esse vírus Corona que chegou agora. Uh, vou te dizer uma coisa, mano. Deus seja louvado. Eu louvo muito a Deus por permitir com que isto também aconteça. Sabe por quê? Porque esse vírus veio para provar realmente quem são os cristãos bíblicos e quem são aqueles culturais, os religiosos, os domingueiros, aqueles que realmente diziam que têm contato com o mestre, que eles conhecem o mestre e confiam nele. Esse vírus chegou. Hoje as igrejas estão fechadas. Hoje, todas, ninguém trabalha. Hoje, todo mundo está trancado em casa. A pergunta é: se você é cristão, onde está o teu cristianismo agora? Onde está o Deus que você disse que é bom? Aquele Deus, até você disse que o o teu vovô, né? Você que é o neto. Então, onde é que está o vovô nessa hora? Então, a gente vê que as pessoas não acumularam, não têm base nenhuma, não têm, não encheram a botija com com a própria palavra, palavra que 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 muda, que transforma, que alimenta, que, que, que faz você crescer saudável, não engordar mas crescimento saudável, eles não tomaram desse, desse, desse leite saudável, agora o que acontece? Apenas estão a demonstrar as máscaras, as máscaras estão a cair e as pessoas, seja pastores seja uh, irmãos que se diziam cristãos, hoje a gente tá a ver quem realmente é crente quem realmente é cristão, quem realmente servia a Deus porque o amava, nós precisamos entender que o evangelho, ele não promete riqueza a ninguém, bens materiais coisas e mais coisas, eu... eu, eu Cheguei à conclusão de que as pessoas estão muito focadas nas coisas. Eles pedem e pedem e pedem. E não se saciam. Por quê? Porque as coisas elas passam. Eles buscam a matéria, mas a matéria passa e o próprio Senhor diz, não busquei as minhas mãos, buscam a minha face porque aquilo que eu dou passa até milagres, eles vão terminar porque ainda que eu nasça sem um braço direito, ainda que me amputem o braço ou a perna, se eu for para uma igreja e orarem por mim, a perna cresça ou o braço crescer, é um milagre Deus seja louvado, mas um dia eu vou morrer, eu preciso entender que as coisas elas vão passar milagres, vem de Deus Ele faz, mas isso passa Deus diz, buscam a minha face porque buscam a essência. Ele, foi, ele é o nosso criador. Nós precisamos estar conectados com Ele. Conectados na fonte. Ele é árvore. Nós somos o, o, os ramos. Nós temos que estar ligados a eles para crescer. E, e o que tem acontecido é totalmente diferente. As pessoas dizem que estão ligadas no ramo, mas não estão. E você consegue notar que é, não estão preparados. Eu, eu vou, vou, vou incluir-me. Que é para não ficar como se fosse, é, vamos dizer, me auto-vangloriar. Mas eu vou dizer assim. Nós não estamos preparados para morrer pelo evangelho não chegou, ninguém chegou nos apontou uma arma e nos pediu para negar a fé, é interessante que só chegou um vírus e muitos já estão a negar a fé muitos que se diziam que eram cristãos, que se diziam os bam, bam, bam que frequentavam as igrejas que faziam não sei quanto, e onde é que estão agora eu, eu eu consigo perceber que esse momento chegou para a máscara cair, para a gente perceber que lugar a gente está são fracassados pessoas que não buscavam a Deus Deus, que não tinham comunhão com Deus, não conheciam a Deus, e o Senhor está a mostrar agora, vocês não me conheciam vocês diziam que tinham comunhão comigo, mas vocês tinham o lábio ou a boca abria e dizia que vocês me amavam mas o coração estava longe de mim disse o Senhor, então esse é o momento, ninguém nós não estamos a sofrer represálias, ninguém chegou, arrebentaram granadas e, e estamos dentro de caves sem, sem poder procurar Clamou o evangelho, é engraçado que só chegou um vírus, as bíblias estão nas nossas mãos, as igrejas estão fechadas, mas nós temos dentro de casa, tem irmãos que você pode contactá-los, mas o que, é que acontece, hoje a máscara caiu para mostrar de fato a verdadeira religião, que na verdade eles eram religiosos e não cristãos bíblicos, Não pessoas que estavam preparadas para qualquer embate. Só como soldados, alistados no exército de Cristo, preparados para qualquer coisa que acontecesse em circunstância. E perceber que é o que o Senhor mesmo nos disse, que tempos como esses viriam. Guerras, doenças, tudo isso viria. Mortes viriam. Mas hoje, mano, a gente consegue ver que tem pessoas que não estão preparadas.
0: Não são cristãs. Em um mundo dominado pelo engano, falar a verdade é mais do que uma revolução. Evolução. Papo Bíblico Podcast, a web radio que promove a espiritualidade saudável. Uh, conversa super e mega abençoadora. Eu estou completamente feliz por estarmos até essa conversa. Uh, graças a Deus pelas tecnologias de informação e permitir que a essa distância geográfica abismal ainda consigamos falar como se estivéssemos juntos. Graça e paz ao Deus. Mano, considerações finais, que conselho é que o irmão daria àqueles que provavelmente a essa hora arregaçaram a manga, estou agora me lembrando que acabei de ouvir, que não foi granada, nem tiro, nenhum exército, não foi o exército sírio, não foi o exército romano, não foi o exército egípcio que apareceu para nós e decidimos renunciar à nossa fé, de repente parar de trabalhar para o próximo, de fazer visitas, de, de evangelizar, de cuidar dos que, dos que precisam da nossa ajuda, foi apenas um vírus, um vírus que até é invisível, e todos nos acuartelamos. Uh, Não é como na China, no Iêmen, uh, em, em lugares em que há perseguição terrível dos cristãos. Né? Uh, uh, nós estamos a sofrer agora é, é uma daquelas hecatombas naturais né e, e nesse momento estamos todos ali já, ninguém mais faz nada, estamos a parar com todos com os cultos domésticos e tudo está tudo a parar, mas considerações finais em torno de toda essa nossa conversa quanto ao cristianismo bíblico cristianismo cultural porque o cristianismo bíblico exige de nós renúncia, coragem, e coragem até de morte. eu então, não conheço nenhum apóstolo que não morreu em nome do evangelho. E não conheço nenhum apóstolo que não tenha renunciado. Esse é o legado que nos der. Há sempre alguma coisa a renunciar. Mas o que nós temos hoje é um cristianismo só de ganhos, sem renúncia. Quais são as palavras finais do nosso humano para todos os jovens, para todo o pessoal que, está em, que vai estar ligado a esse podcast, que vai ouvir essa conversa?
1: mano, uh, muito obrigado muito obrigado pelo convite uh, sou grato a Deus pela tua vida pelo o trabalho que tens feito muito, mas muito obrigado mesmo por pensar em mim uh, eu sei que tem muitas pessoas melhores do que eu que poderiam estar no meu lugar a conversar contigo uh, e vocês teriam uma conversa super abençoada e eu só tenho que dar louvores a Deus por nos permitir batermos esse papo, porque para mim também foi muito interessante e eu levo esse ensinamento para mim também, tudo aquilo que eu falei não é para as pessoas, eu levo para mim também uh, então um, um conselho que eu queria dar primeiro a todos os irmãos que são cristãos de verdade, são cristãos bíblicos que professam a fé em Cristo, que renunciaram tudo e seguiram o mestre eles largaram os fardos pesados para cumprir Uh, o ID vieram a Cristo e agora servem lhe todo o coração não importa o que esteja a acontecer meus irmãos, estejam firmes no Senhor, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam continuar firmes no Evangelho, que Deus possa em nome de Jesus Cristo que Ele possa vos ungir que Ele possa vos capacitar, vos dar força para vocês continuarem a ser luz para esse mundo, porque tem muita escuridão e nós precisamos ser luz para esse mundo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e eu desejo muita força nessa caminhada. A todos aqueles, eu agora vou para outro contexto, que é o cristianismo bíblico, que são as pessoas religiosas, são aqueles que se dizem cristãos, mas não há fundamento, não há reconhecimento, não há uh, frutos uh, de uma pessoa que realmente foi transformada né uh, numa nova criatura a todos esses irmãos que eles possam buscar a Jesus Cristo, Jesus das escrituras, que eles possam ler a Bíblia, não deixar do 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 achismo, deixar daquilo o, o eu ouvi do fulano, mas cavar as escrituras. A própria Bíblia fala que as letras por si só matam, mas o espírito, ele dá a vida, ele vivifica. Então que Eu vou dizer para essas pessoas que o Senhor os abençoe e que Deus os ajude a abrir os olhos deles, não físicos, mas espirituais. E que eles possam viver um cristianismo verdadeiro, baseado nas escrituras. Mano, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe e, eu costumo sempre dizer, almas não palmas.
0: Mano, diz-no... A honra é toda nossa Nós é que estamos completamente agradecidos Por nos emprestar parte do teu tempo Para juntos partilharmos essa palavra Mano, eu sei que tu também és poeta (risos) Para além do músico és poeta, quem sabe um dia a gente venha a conversar um bocadinho mais sobre quando começou a história da música e o desenrolar dela até aqui, as dificuldades que já teve para fazer o rap gospel, porque eu acredito que em muitas igrejas ainda o rap é visto como coisa do mundo e, talvez eu venha a lhe convidar um dia Para falarmos sobre cristianismo e cosmovisão Que é um tema que a gente já fez Uma vez lá no altar nas ruas E deu muita confusão Então, mano, como é? tens aí algum poema Ou alguma canção E a propósito né é, Vamos lhe pedir canção Eu vou precisar do teu CD Também para disponibilizar para os irmãos Para dar onde se possível for né? e para passar também na edição final desse, dessa entrevista né? na, na edição dessa entrevista algumas músicas né, mano então se eu tiver aí um poema que era declamar para a gente ouvir agradecia para ter porque eu conheço alguns dos teus poemas e são muito bonitos <risos> mano ah,
1: epa. fui apanhado desprevenido pa eu eu gosto, uma das coisas que, que muito gosto de fazer é a poesia também, mano. Uh, claro, tu disseste muito bem, o rap ainda é, muito, é visto como um, uma, algo do mundo, né? E confesso que é algo que eu tenho tentado... Uh, tenho lutado, né? Para que as pessoas tirem esse pensamento, né? Então, eu acho que, mano, se Deus permitir... Teremos a oportunidade de, 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 de falarmos desse tema. né? Para mim seria uma grande honra e de qualquer das formas uh, pode contar comigo. Uh, para mim seria uma grande honra falar sobre isso. E eu creio que seria também interessante para que outras pessoas pudessem uh, enxergar uma outro, um outro lado uh, dessa faceta. né? O rap. Então eu terminaria com uma poesia. Uh, e o título dessa poesia tem como nome Nada. E a poesia diz assim Eu sou nada. Sou apenas um composto de barro feito pelas mãos do Criador. Sou como o vento, como a neblina que aparece e logo vai embora. Sim, de fato, eu sou nada. Um ser humano fraco e falho, que quanto mais corre para os acertos, continua errando, caminhando, carregando um fardo pesado e, para que se não bastasse, vivesse em um mundo insano. Sim, eu sou um nada. Nada a ver com o que os outros acham ou pensam de mim. Isso não me ajuda em nada. Nada sou, nada tenho e nada levarei quando um dia daqui partir. Continuarei sendo um nada, mas porém com uma esperança. Esperança e crença que o universo antes de tudo era nada, mas com o haja tudo se fez. Eu sei que sou um nada, mas dependendo da graça de Deus... Nele tudo serei. Almas não palmas.
0: Graça.